0: En In código misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos por acá, ya pasó otra semanita. Tenemos tema de investigación, un tema que ustedes habían pedido y que la verdad a mí, en lo personal, también me encanta, porque por ahí en la familia hubo algún tipo de experiencias con estos seres. Ahorita les voy a comentar de todo eso. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Código Misterio. Ya saben que los invito siempre a checar las redes sociales en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Estamos en cualquier plataforma de audio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, también en Pandora. Y gracias, gracias por pasar la voz. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a Revolver Podcast. A todos los que están detrás de, de cada episodio de Código Misterio. Por supuesto, lo más importante, gracias a todos ustedes. Que, bueno, una ayudan con las sugerencias que me mandan a través de las redes sociales o a través del correo electrónico, que para mí es mucho más eficaz, contacto arroba código Por supuesto, un abrazo para todos ustedes, los que están trabajando, los que están descansando, los que están en la oficina, o simple y sencillamente en su casa, o también, ¿saben qué? Me estaba dando risa porque la otra vez me escribió alguien que decía que mientras está haciendo ejercicio, va trotando, él va escuchando los, los episodios de Código Misterio. Así que muchas, muchas gracias por acompañarme como siempre también los invito a que chequen las plataformas de bienestar integral y esas están como todos por el Nes.com, estamos en todas las plataformas de audio también y en el canal de YouTube como All for Nes Movement ahí van a encontrar eh, entrevistas con expertos Consejos de expertos también, entrevistas corporativas, entrevistas a grandes íconos de la televisión, el mundo del deporte y muchas cosas muy interesantes. Oigan... También los invito a que si ustedes quieren conocer cuál es su horóscopo azteca, muy sencillo, mándenme su fecha de nacimiento con su nombre completo y por supuesto en el episodio extra de Conversaciones Misteriosas les diré cuál es su horóscopo y cuáles son las características de cada uno de los signos. Sí, para las personas que me escribieron y me decían puedo mandarte el de mi mamá, el de mi hermano, ustedes manden lo que aquí yo con mucho gusto les doy lectura y les digo, bueno, pues cuáles son las características, ¿no? para que trabajemos en las que nos pueden potencializar y en las que no, pues veamos cómo le podemos dar la vuelta para tratar de cambiarlas, oigan, ahora sí vamos a entrar de lleno con este tema, que como les decía hace ratito en lo personal, eh, bueno, mi hermana tuvo un encuentro muy cercano con este tipo de seres, con estos elementales de la Tierra, eh... Les comentaré más adelantito lo que le pasó a ella, creo que algunos de ustedes ya lo habían escuchado antes, pero bueno, vamos a platicar de estos seres, ¿no? Estos seres tan fantásticos que tienen que ver con el aire, con el agua, con el fuego y con la tierra. Que de hecho, fíjense, cuando hablemos del de elemento del fuego, vamos a platicar acerca de algo que se desvirtuó completamente acerca de los elementales, que son las salamandras. Más adelante conoceremos exactamente qué fue lo que pasó y cómo, bueno, después de cientos de años, mucha gente sigue malinterpretando el por qué este animalito pertenece al fuego. Así que todo esto lo vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos a Código Misterio, gracias por acompañarme una vez más. Y ahora sí arrancamos con el tema de esta semana, que son los elementales del mundo. Los elementales básicamente son todas las fuerzas de la naturaleza que dominan a los elementos. Les decía ahorita, los elementos como el fuego, la tierra, el aire y el agua. Muchas veces se menciona que estos elementales habitan en un plano oculto o digamos que en otra dimensión. Se presentan en nuestro plano, en este plano material, cuando por azares del destino son invocados o simple y sencillamente porque se desean dejar ver o son invocados por medios mágicos. Hay diferentes ideas, diferentes teorías, pero muchas veces dicen que los elementales pueden venir a nuestro plano sin la necesidad de ser llamados. Se menciona también que un elemental puede ser invocado mediante conjuros, pero también ellos pueden venir a nuestra realidad sin necesidad de ser llamados. También se menciona que hace mucho tiempo eran llamados por los magos, y estos magos básicamente podían tener el control de cada uno de los elementales. Pero también dependiendo de las intenciones de estos magos es si el elemental decide ayudarlo o no. Ahora, mucha gente dice, bueno, ok, estos elementales están en otro plano, pero ¿por qué muchas veces los niños, las cámaras lo perciben? Bueno, efectivamente, se menciona que todos los elementales se dejan ver cuando ellos quieren. Como yo les comentaba este, al principio, mi hermana tuvo una, pues una experiencia muy cercana. Cuando era niña, en la casa donde vivían, mi mamá cuando estaba muy pequeña siempre le quitaba los juguetes y los ponía en una repisa para que pudiera dormir. Al poco tiempo, cuando regresaba, mi hermana ya estaba jugando con esos juguetes en la cuna. ¿Quién los bajaba? Nadie sabe. O sea, es imposible porque mi hermana era pequeña, no alcanzaba esa repisa de madera donde estaban todos estos peluches y juguetes y demás. Y un día que mi papá regresó con unos duendes irlandeses, ella les comenzó a gritar, les dijo, el nene, el nene. O sea, ella sabía perfectamente que esos eran los seres que le bajaban los juguetes. Posteriormente, cuando mis papás se cambian de casa, llega otra familia a vivir ahí con dos niños y lo curioso del caso es que al niño lo molestaban. Y la amiga de mi mamá le preguntó, oye, ¿en la casa te espantaban? ¿En la casa molestaban a tus hijos o algo? Y le dijo, no, ¿por qué? Porque resulta ser que la otra vez a mi hijo eh, lo mordieron. Tenía una mordida de dientes como de un niño y obviamente no fue su hermana porque la hermana no tenía dientes. Entonces, curioso, a la otra niña también la cuidaban al igual que a mi hermana, pero al niño no porque aparentemente era grosero con estos seres. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que muchas personas dirán, no, no existen. Bueno, yo les comento esto que pasó en mi familia, que le pasó a mi hermana y que hasta la fecha ella recuerda. Si ustedes tienen alguna de estas historias, me encantaría escucharlas y que mándenmela a contacto arroba código porque sería interesante darle lectura. Oigan, por cierto, ahorita hablando de eso, he leído algunas historias súper buenas que me mandan en las redes sociales y de hecho el equipo de, de redes sociales también me dicen que están muy buenas. No sean malitos, mejor mándenmelas directamente al email contacto arroba código para que le Podemos dar lectura en el episodio extra. Bueno, continuando con los elementales del aire, les puedo contar que al igual que todos los elementos, hay buenos, hay malos. Y lo que sí es que muchos de los elementales del aire siempre tratan de tener afinidad con el hombre. Obviamente estamos hablando de que estos seres... Bueno, prefieren los lugares abiertos, árboles, el aire, los bosques. Estas criaturas normalmente se les ve al amanecer o al anochecer. Dentro de los principales podemos comentarles que hay los silfos y silfides y la misión de estos seres es la de mantener el aire a salvo de la contaminación. Ellos rigen o tienen cierto poder sobre huracanes, remolinos, vientos y todo movimiento de las masas de aire y por eso se comenta que pueden llegar a provocar cataclismos si algún humano los ofende. Normalmente los silfos en especial prefieren vivir en lugares abandonados u ostentosos, mientras que las sílfides del género femenino, ellas siempre están presentes cuando están las nubes, cuando está la lluvia, pueden ser musas inspiradoras para los artistas que en determinado momento pueden tener como que la mente bloqueada, cuando hay un momento en que ya no hay imaginación, que hay un momento en que ya no saben qué pintar, qué escribir, qué hacer, ellas aparentemente se manifiestan y ayudan a estas personas, al ser estos elementales de aire y que tienen alas y que son hermosos, digamos que mucha gente los pudiera llegar a relacionar como algo muy cercano a los ángeles ahora por supuesto hay otros tipos de seres que no son tan bonitos como los ángeles y les voy a hablar exactamente del caso de el Nuberú este aparentemente es un gigante que viste pieles, viste ropa muy vieja, o sea anda andrajoso usa un sombrero negro Lleva barba larga, desaliñada y en algunas leyendas lo retratan como un ser con un solo ojo, como un tuerto. Para otras culturas se habla de que es un enano deforme, muy feo y con una fuerza impresionante. Lleva un manto de pieles o también una armadura y se le denomina el señor del trueno. No, no, no se parece a Thor, <ríe> eso sí les puedo decir. También se le denomina el señor de la lluvia, el granizo y la tempestad. Vive en las cumbres nevadas de las montañas o también en las dunas del desierto. Se le relaciona con Taranus, que es el dios celta de la meteorología que protegía a los guerreros. Y su tarea es cargar las nubes con mucha agua y descargarlas donde sea. Mucha gente diría, bueno, ¿y por qué no se invocan este tipo de seres elementales? Por ejemplo, donde hay sequía, donde hay cierto tipo de incendios, eh, bueno, pues algún tipo de cataclismo. Aquí ya nos queda la duda, bueno, si sí si existen, si no existen, o qué tanto poder podrían tener sobre todos estos elementos. También se menciona que al dominar las nubes, las tempestades, muchas veces protegen a las personas, dónde están sus casas. Por ejemplo, si hay un rancho donde estos seres habitan, bueno, van a cuidar a la persona y a la familia que habite este lugar, ¿ok? Ahora, hablemos de las hadas. El término hada como tal se dice que proviene del latín fata o destino, por lo cual puede interpretarse que estos seres voladores, intervienen siempre en el curso de las cosas y tienen una gran influencia sobre el destino de los seres humanos si lo quieren ver así, podemos hablar de Campanita ¿no? de, de este personaje de Disney de Peter Pan, donde bueno sí, efectivamente tiene mucha influencia sobre lo que son tanto Peter Pan como los niños, las hadas se caracterizan por una legendaria voluntad, son curiosas tienen poderes por supuesto ya lo hemos visto en las películas, en las series, en las caricaturas, que si tú tienes polvo de hada pudieras llegar a volar. La mayoría de estas hadas pertenecen al aire, pero también hay otras que habitan las aguas y la tierra. Hay una hada muy famosa que se llama Ragged On, que habita en los lagos, esto específicamente en el continente europeo, en Gales. Se menciona que las hadas toman la vitalidad del sol, y luego se encargan de llevar toda esta vitalidad por todo el bosque. Otras de las hadas más conocidas son las hadas de William, que habitan en las montañas galesas. Ellas se esconden detrás de las piedras en los costados del camino y suelen asustar a los paseantes, a los aventureros. También se menciona que hay una dama verde que ella específicamente habita en los castillos en ruinas. Cuando llega alguna persona porque oye ruidos y trata de sorprenderla, ella simple y sencillamente se transforma como en hiedra o en musgo. Hay otras hadas como la de Cromwell que pueden transformarse en pájaros. Y también hay otra hada que sirve como musa inspiradora y se le llama el Hada leanán. Me imagino que mucha gente va a decir, bueno, ¿cómo, no sé, siendo artista, escritor, este, una persona con mucha imaginación pudiera contactar a este tipo de hadas? Me imagino que a través de la meditación, porque bueno, a través de la meditación nos ponemos en contacto con nuestros guías espirituales y estos guías pues están en otro plano también. Entonces quizá por ahí pudiéramos hacer algo, ¿no? Oigan, y hablando de hadas y casos reales, les cuento. Hubo una historia muy famosa, que de hecho las fotografías están en las redes sociales, acerca de estas hadas que engañaron al mismísimo Sir Conan Doyle. Estas fotografías fueron tomadas en 1917, le dieron la vuelta al mundo, la gente creyó que eran ciertas, obviamente se dio a conocer después que no, que todo era un truco, pero estas niñas, Elsie Wright, de 16 años, y su prima Frances Griffiths, de 9, bueno pues de repente en un pueblo de West Yorkshire en Cottingley, que era muy pequeño, se hicieron famosas porque aparentemente capturaron a las hadas en fotografía. De hecho, era la primera vez que se fotografían a estos seres. Todo el mundo los conocía por los cuentos, por las historias, pero una vez que ya habían estado en la imaginación de las personas, por primera vez eran capturadas en fotografía le eran la prueba fehaciente de que existían. Y así lo creyeron en esa época. La historia, por supuesto, se hizo muy famosa y le dio la vuelta al mundo. Estas niñas utilizaron una cámara de placa Myth de el padre de Elsie y con recortes de papel de colores, alfileres y pegamento y muchas otras cosas más, armaron escenas cerca del arroyo en el jardín de Elsie y... Por supuesto, armaron algo impresionante. Si nos ponemos a verlas, hablando de, no sé, primero, la calidad con que hicieron estas hadas o estos seres, dos, no había efectos especiales más, más que crear todo esto a base de papeles, alfileres y pegarlos y armarlos y armar todo un como una especie de escenario. La verdad estuvo muy bien hecho. Bueno, el padre de Elsie, que era fotógrafo aficionado, él desarrolló las impresiones y jamás dudó que fueran falsas. Incluso la esposa, que llevaba por nombre Polly, creyó en el relato de las menores desde el primer momento. Dos años después, en 1919, se llevaron copias de las imágenes a los miembros de la Sociedad Teosófica en Bradford, donde estaban dando una conferencia sobre la vida de las hadas. Posteriormente, para 1920, Sir Conan Doyle supo ya exactamente de toda la existencia de las fotografías y quiso usarlas para un artículo sobre hadas de la revista The Strand. Por supuesto, después todo esto fue desmentido. Elsie sí y esta niña, Frances, confesaron que habían falsificado las fotografías, pero... Después de años de que se había elaborado todo esto. De hecho, eh, bueno, pues obviamente Sir Donan Cole quedó como una persona que había sido puesta en evidencia. Pero fíjense cómo son las cosas. Estamos hablando de que estas fotografías fueron tomadas en 1917 hasta 1983. Elsie y Frances confesaron que las fotografías habían sido falsificadas. De hecho, la hija de Frances, Christine Lynch, dijo que su madre siempre sostuvo que la imagen era genuina, pero que la había tomado accidentalmente. A final de cuentas, dijo, mi madre se alegró de que la verdad saliera al final, dijo Lynch, de 88 años. Ella nunca pensó que podía tomar fotografías de las hadas y vio que la hierba se había convertido en un nido de semicírculo. Sin pensarlo, sacó la cámara y ajustó el temporizador, la distancia y la exposición, y fue solo cuando se desarrolló que vio que había hadas reales en ella. A ver, ya nos queda la duda. ¿Cómo puede decir esto Christine Lynch, la hija de Frances, si ellas ya habían confesado que todo esto era un truco? ¿No? Ahora, si nos ponemos a ver la cámara, pues no es una cámara como que contara con tanta tecnología. Igual fueron muy bien realizadas para la época, pero desgraciadamente para la gente que... En ese momento se rasgaba las vestiduras diciendo que eran reales, pues no fue así. Ahora vamos a platicar acerca de los elementales del agua. ¿El agua por qué es tan importante? Porque sabemos que sirve para curar, para limpiar y para purificarnos. El elemento del agua está gobernado por diferentes seres. ¿ok? Por supuesto podemos hablar de las ondinas, que es el género femenino. Son seres que son buenos y... Por supuesto, habitan normalmente en la parte de los ríos, también hay seres o elementales que habitan en los mares, en los arroyos, en las lagunas. Las ondinas se comenta que tienen la misión de trabajar y cuidar todo lo que son los cuerpos de agua dulce, entonces ellas habitan en lagos, cataratas, ríos y cascadas. Las ondinas tienen el don de predecir el futuro. No sé si ustedes lo han visto, pero hay personas que leen el futuro a través de los espejos porque hay magia en cada uno de los espejos. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos agua? Bueno, reflejamos nuestra imagen. Por lo tanto, efectivamente, por eso se dice que las ondinas pueden ver lo que puede llegar a pasar en la vida de una persona o una familia o específicamente de un pueblo a través del agua. Estas no solamente son las únicas criaturas que habitan en el agua, podemos hablar de los Silkies, que de hecho está una ilustración, un cuadro ahí en la red de Código Misterio. Y es interesante porque estos, eh, estos seres básicamente vienen de la tradición celta y significa foca, o sea, Silky es foca y son conocidas como las hadas focas. Según las leyendas, estos seres habitan en Escocia. Y chéquense nada más pueden deshacerse de su piel de foca para transformarse en mujeres. Si un hombre encuentra la piel de la foca, definitivamente tendrá el control de esta mujer y se puede casar con ella. Los descendientes ya serían como una raza híbrida, hagan de cuenta así como que bien Aquaman, ¿no? Hay otras que se llaman as-raí, también son hadas del agua, son muy pequeñas y se menciona que si son capturadas y expuestas al sol, simple y sencillamente desaparecen, se derriten. Algo importante también, dentro de los elementales del agua están las sirenas. En este caso las sirenas, ya sabemos que son estos seres que tienen cuerpo de mujer, cola de pez y que para muchas culturas, para muchas tradiciones, seducen a los navegantes y a final de cuentas son la perdición porque las llevan por diferentes lugares para que eh, naufraguen y después poderse comer los cuerpos de los hombres. En otras leyendas también, por supuesto, se habla de que pueden llegar a seducir a los hombres para después casarse con ellos. También aquí en este caso de las o de los elementales del agua existen las Nereidas, ellas son básicamente ninfas, ellas habitan en la profundidad de los mares, pero se habla de que ellas acuden a la superficie del mar para guiar a los navegantes que están en problemas. Pero por supuesto, si hay un ser femenino, tiene que haber un ser masculino. Y estamos hablando de los Miros, que son estos elementales del agua del sexo masculino. Se les llama así a estos elfos. Normalmente se les representa con un aspecto desagradable. Y tienen, al igual que las ninfas, la tarea de ayudar a los náufragos cuando tienen algún problema. Y finalmente dentro del elemento agua tenemos a los trolls de agua que son muy parecidos a los trolls de la tierra. Son seres pequeños, muy feos, que habitan en aguas estancadas en mal estado y se menciona que son desagradables a la vista porque son deformes y no les gusta que los molesten. Por eso cuando hay lugares con aguas sucias, aguas estancadas, se menciona que de repente... Huele mal, por supuesto, porque es el hábitat perfecto para estos troles de agua. Oigan, vamos a ir a una pausa, pero regresando seguiremos platicando acerca de los elementales del mundo. No se muevan porque les voy a contar la historia, la correcta. ¿Cómo se ha desvirtuado el concepto de las salamandras y el elemento del fuego?
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022.
0: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y estamos súper clavados con este tema de los elementales del mundo. Ya hablamos de los elementales del aire, que son las hadas, los elementales del agua, que pueden ser las sirenas, las ondinas. Ahora vamos a platicar acerca de los duendes y, por supuesto, cuando lleguemos al elemento fuego, les voy a contar acerca de cómo las salamandras, pues, no son lo que siempre habíamos pensado, ¿ok?, pero bueno, no, no nos adelantemos. Vamos a platicar acerca de los seres elementales de la Tierra. Por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente son los duendes. Efectivamente, esta palabra duende viene del vocablo árabe duar, que significa el que habita, y hace referencia a este pequeño ser que hace travesuras en los hogares. Se les atribuye normalmente mucho conocimiento, una gran... Facilidad para realizar magia, pero también interesante porque aparentemente tienen tesoros, tesoros que todo mundo hemos soñado con encontrarlos seguramente, ¿no? Normalmente los duendes son tímidos, son silenciosos, les gusta molestar a los seres humanos, de hecho por ahí alguna vez pusimos en uno de los memes de Código Misterio, que bueno, ¿dónde está el control remoto si no aparece? Es que seguramente uno de los duendes te quiso jugar una broma pesada y te lo escondió. Como les decía, hay diferentes tipos de duendes, por supuesto. Hay duendes que habitan en los jardines, en las granjas, en los campos, en los bosques y a ellos básicamente se les da la misión de cuidar plantas y los animales. También están otros que se les llaman eh, Plantin Elfen en la tradición holandesa y Walweldin en Alemania. Ellos tienen la capacidad de cambiar de forma, se pueden convertir en insectos en mariposas también, y protegen, como les decía, todo lo que es el campo, las flores, la fruta, de cualquier problema meteorológico o cualquier otro tipo de daño. Tenemos a los duendes mágicos, que, bueno, pues son los que están en las casas, que son básicamente considerados como casi casi este, estos duendes o gnomos con el gorro rojo que habitan adentro de los, de los hongos o de los champiñones o de los mushrooms, como les quieran llamar. Pero de que existen, bueno, mucha gente dice que sí, que se les ha visto, ¿no? Por supuesto, hay duendes malos. Estos duendes, pues molestan a las personas en el hogar. Eh, son normalmente muy agresivos con los niños, con los adultos no, más que nada se meten con los niños. También dentro de estos están los vampirizantes. Pongan atención porque ustedes alguna vez me habían dicho, ¿por qué no hablamos de que se te sube el muerto o de la parálisis de sueño? En muchas culturas se dice que estos duendes vampirizantes se ponen encima de tu pecho durante las noches y por eso se siente esa sensación de ahogo. ¿sí? De hecho, hay una película, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí, hablan de eso precisamente, cómo ellos tratan de robarte el aliento. Por supuesto, y esto va muy relacionado a uno de los episodios anteriores donde aparentemente estos seres tratan de tener sexo con hombres o con mujeres mientras duermen. Ahora, ahí llega el momento de hablar... Pues de estos famosos duendes que tienen su olla de oro al final del arcoiris y se les conoce como Leprechaun y son básicamente los duendes irlandeses aquí hay algo curioso porque eh, estaba investigando el tema y decía bueno normalmente se le representa con un solo zapato porque siempre está arreglando los zapatos de él y los zapatos de otros elementales específicamente las hadas y los gnomos pero fíjense cómo son las cosas. No se encuentra ni una imagen de este leprechaun con un solo zapato. ¿Qué hay detrás de toda esta historia, por supuesto? Bueno, que aparentemente esos están en Irlanda, abajo de un trébol de cuatro hojas. Ellos dejan o ellos siempre tienen una olla de oro. No se sabe el tamaño de la olla de oro, pero dicen que es suficiente como para que una familia y sus descendientes logren vivir por varias generaciones. Aquí hay una cuestión. Estos Leprechauns son buena onda, o sea, son buenos, mientras esté el sol. Por la noche ya no tanto, porque aparentemente les gusta beber hasta embriagarse y es cuando empiezan a hacer desastres por todos lados. Hace rato les hablaba de los gnomos, que bueno vienen siendo como una, una parte de la familia de, de los elementales de la Tierra. ¿no? Incluso se menciona que son amables, son sabios, protegen a la naturaleza y fíjense, esto yo no lo sabía, se menciona que tienen el don de la telepatía. Están otro tipo de gnomos que se les llama old gnomos o gnomos antiguos que ellos tienen la capacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza como aludes, terremotos y cataclismos. Están los gnomos mineros se habla de estos gnomos y años después surge la película de Blancanieves y los Siete Enanos. Estos gnomos mineros son seres mágicos, viven en el centro de la tierra y por supuesto ellos se dedican a la construcción, a sacar piedras preciosas y a sacar oro de las minas. Están también los elfos, que son criaturas mágicas. Estos eh, son muy famosos en la parte de la tradición nórdica. Por supuesto, son seres que viven muchísimos años. Tienen también grandes poderes mágicos. Normalmente son seres muy buenos y a ellos se les puede observar durante la luna llena. También podemos hablar de los trolls, que son estos seres eh, pues muy parecidos a los trolls de agua. ¿no? Son seres feos que tienen un poquito la cara medio deforme, llegan a ser grotescos para muchas personas y aparentemente pueden llegar a ser peligrosos cuando se vuelven agresivos cuando alguien los provoca debes de tener cuidado porque son muy inteligentes y pudieran hacerte algo para que sufras alguna pérdida algún accidente Ahora, aquí están estos trolls feos que mucha gente pone en su casa, en la parte del jardín, junto con los gnomos. Pero también están estos, estos eh, troles, ¿no? Estos trolls muy chistosos que tienen el cabello rosa y que uno los cuidaba. O bueno, fueron famosos hace algunos años y luego regresaron eh, como de moda hace, no sé, unos 7, 8 años también. Entonces, está esa dualidad siempre en todos los elementales del mundo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que les decía hace ratito, que a mí en lo personal me encantó el poder entender qué pasa precisamente con los animales, con las criaturas del elemento fuego. Se habla mucho y es automático, relacionamos el fuego con las salamandras, ¿no? Ok, ahí les va. Desde hace mucho tiempo hubo un error en atribuirle a este animal que soportaba el fuego. La salamandra es uno de los animales que más historia tiene, debido a que por más de 1.500 años las personas creyeron que vivían en el fuego. Durante la Edad Media, su poder le dio un sitio especial sobre todo entre los alquimistas. Sin embargo, ninguna tiene poderes mitológicos. Aristóteles fue el primero en decir que las salamandras resistían el fuego y que además podían extinguir las llamas. Plinio el Viejo documentó cómo en un intento de probarlo tiró a uno de estos animales al fuego, pero no sobrevivió. Pero no importando esto, el mito persistió por mucho tiempo. 500 años más tarde, San Isidoro de Sevilla todavía confirmaba que estos animales, las salamandras, resistían al fuego y que su veneno era tan fuerte como para contaminar un árbol entero de frutas o incluso un pozo de agua. Una de las historias difundidas... Cuenta que todo un ejército de 4.000 hombres y 2.000 caballos de Alejandro el Grande murió luego de tomar agua de un río donde se bañó una salamandra. Por supuesto, aquí estamos hablando de una salamandra en particular, la salamandra de fuego europea, que sí existe, es de color negro y amarillo, es venenosa y segrega una neurotoxina que avienta sobre sus enemigos. Esta toxina puede causar irritaciones, pero no puede matar a un ejército o envenenar a un árbol, ¡para nada! Luego, chéquense, Leonardo da Vinci fue una de las personas que también contribuyó a todo este mito de las salamandras, agregando que carecían de sistema digestivo y que su alimento provenía del fuego. Paracelso lo confirma, y es cuando eleva a este animal al nivel de uno de los elementales del fuego ahora pongan mucha atención ¿por qué decían que resistían el fuego? porque a estos animales les encanta vivir en los troncos de los árboles cuando ellos estaban ahí tranquilos, dormidos con su familia alguien cortaba un árbol, lo echaba a una fogata y en ese momento ellas salían corriendo de ahí es de donde se origina el mito de que las salamandras viven en el fuego. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues mucha gente sigue creyendo que efectivamente las salamandras pueden sofocar un incendio, pueden vivir cuando son arrojadas a un volcán en erupción. Entonces, completamente desmitificado esto. Ahora, ¿qué otras criaturas forman parte de los elementales del fuego? Se habla de las liminiades, que son... Estas bolas de fuego obviamente no tienen cuerpo, no tienen nada físico, sino son como unas esferas este, que están flotando como unas nubes de gas, hagan de cuenta. Por otro lado, dentro de los elementales del fuego no podemos dejar de mencionar a los dragones, que bueno, son estos seres alados que todo mundo conocemos y que son muy famosos en las culturas de Asia. También están los basiliscos que son estas criaturas que poseen un solo ojo sin párpado en medio de la frente y se menciona que nacen de algunos huevos de gallina que no tienen yema o que nacen cuando las gallinas son viejas o también fueron preñadas por gallos colorados. De estos huevos nace un gusano color rojo que busca cómo meterse debajo de la casa Ahí se incuba hasta transformarse en basilisco. Las leyendas dicen que si alguien mira a esta criatura a su único ojo, podría quedar ciego o incluso morir. Se habla también de que habita algunas partes de los bosques y puede llegar a marchitar las plantas. La única forma de eliminar este tipo de criatura es ponerlo frente a un espejo y se eliminaría a sí mismo. Hagan de cuenta como si Medusa se mirara en un espejo y se convirtiera en piedra. Aquí también reaparece nuestro personaje de hace ratito, Plinio el Viejo, que en su libro Historia Natural lo describe como una bestia de no más de 12 pulgadas. Tiene manchas blancas en su cabeza. Y su aliento, del mismo modo que sus garras, va quemando todo a su paso. Arbustos, rocas, pasto, todo lo que esté a su alrededor. Solamente la comadreja puede darle muerte a este basilisco. Fíjense que en Chile se habla mucho precisamente de esta criatura. La forma en la que nace es igual, es de un huevo sin yema o una gallina vieja. Pero se comenta que si el huevo no es quemado en el acto, al igual que el gallo o la gallina que los generó, al día siguiente nace el gusano colorado que se introduce en el suelo de la casa y que sale por las noches adormeciendo a sus habitantes para ingerir su aliento y su flema. Al paso del tiempo los habitantes de una casa en donde se ha instalado un basilisco se van muriendo, se van secando o les da tuberculosis. Cuando hay en la casa una madre que amamanta, se menciona que la bestia succiona la leche de la madre mientras esta persona duerme. Ella entretiene al pequeño bebé dándole su cola como un chupete, como un chupón. En otras regiones de Chile, el basilisco es considerado una lagartija que chupa la sangre de las personas cuando duermen. Ahora sí, hace ratito les platicaba de que era importante en este tema de los elementales del mundo también platicar acerca de los alushes porque me di cuenta que al final pertenecen estos alushes al elemento tierra, así como lo escuchan. Vienen siendo una especie de gnomos, vienen siendo una especie de duendes. Les cuento, se cree que los alushes viven en algún lugar de la península de Yucatán en México y por lo general son invisibles para los humanos aunque, como todos los casos anteriores, la leyenda dice que son capaces de volverse visibles cuando quieren ser traviesos o juguetones. Se encuentran en áreas naturales como selvas, bosques, campos, cuevas e incluso pueden llegar a habitar en algún hogar mientras tengan comida, agua y refugio. Cuando son visibles los alushes o aluxob en lengua maya, solo llegan a la altura de la rodilla y tienen ojos grandes como los de un búho. Son muy rápidos en sus movimientos e incluso se habla, chéquense, muy parecidos a los duendes, que tienen partes del cuerpo de otros animales, como iguanas, ciervos, guacamayas, coatíes. Entonces, estas descripciones, si nos damos cuenta, son muy parecidas tanto a las hadas, como a los duendes, como a los gnomos. Se comenta dentro de la tradición maya que si los alushes no son respetados, son ignorados, pueden adoptar formas amenazantes para asustar a la gente que vive ahí. Además, Pueden destruir elementos en la región o hacer bromas en la jungla. Si una persona tiene una mala racha, significa que hizo algo para desagradar a una luche. Por lo tanto, tienen que tratar de compensarlo, tienen que tratar de ofrecerle algo, a cambio de que ya no los moleste. Si una persona está viajando por la selva, una luche puede detenerlo para pedirle una ofrenda, y si el viajero se niega, el aluche se juntará con sus amigos para molestarlo y causarle caos el resto del viaje. Aquí importante mencionar algo. Según la gente local de Yucatán, dicen que los aluches no pueden causar daño físico. O sea, no arañan, no muerden, no patean. Pudieran provocar algún tipo de enfermedad, pero nada físicamente. Esos ya estamos hablando de otro tipo de elementales de tierra, como un troll. Dentro de la tradición maya, se les considera como niños, les encantan las golosinas, pueden llegar a ser berrinches si están molestos o no les hacen caso, y de hecho, es como una fuente de suerte para muchos agricultores y comunidades mayas. Muchos agricultores han recurrido con orgullo a los aluches durante décadas en busca de ayuda para mantener seguras sus granjas. Esto se debe a su origen, creído como un regalo del señor del maíz enviado para bendecir los campos de maíz en todo México. Las leyendas locales afirman que los aluches se quedarán en tu tierra o en tu comunidad si les construyes una pequeña casa para vivir. Se cree que ayudan a cultivar, protegen la tierra e incluso piden lluvia durante las estaciones secas. Para traer un aluche, los granjeros tienen que acudir a un chamán que usa barro, algo de la sangre del granjero para crear una pequeña figura, que estará siempre unida al dueño del lugar. Después de siete semanas de la creación, el espíritu de la Lushe cobra vida gracias a las oraciones y ofrendas del chamán. Luego, el Aluche será colocado en un hogar para asumir su posición como guardián de la tierra. Sin embargo, solo asumirán con orgullo su papel de protectores si encuentran que el granjero es buena persona. Me imagino que ustedes pensarán, ¿qué pasa con la gente que llega a un lugar y ya hay una aluche? Bueno, se los tienen que ganar, como les decía. O sea, no van a aceptar los aluches al nuevo propietario así por así, sino que el nuevo dueño tendrá que proporcionarle ofrendas, oraciones y los tendrá que reconocer y honrar como los protectores originales de esa tierra. Fíjense, les voy a hablar de este caso bien interesante, como les decía la gente se tiene que ganar a la luche, porque ellos habitan la tierra donde uno llega. De hecho, esta historia es muy conocida. Sucedió en 1990 y se habla de que bueno había un puente construido entre Cancún y Playa del Carmen que se llama Cancún-Nizuc. De acuerdo con la situación, la construcción en el sitio había fallado tres veces distintas hasta que un personaje, un maya local, se acercó a los trabajadores para decirles que habían comenzado a construir sin el permiso de los aluches Solo construyéndoles un refugio a los aluches dejarían de entorpecer la construcción. Los informes dicen que los trabajadores de la construcción se acercaron a un chamán después de recibir consejos de los agricultores locales para obtener ayuda en la construcción de esta casa de la luche, Aunque pudo haber sido una coincidencia, ¿qué creen? La construcción no fracasó una cuarta vez después de que se respetaran las tradiciones locales, después de que se le pidiera permiso a la aluche y después de que se le construyera esta pequeña casa. Ahí nos damos cuenta de que quizá todo esto es cierto. De hecho, muchos restaurantes, hoteles, casas, incluso tiendas tienen pequeñas habitaciones o pequeños inmuebles para los aluches para que estén tranquilos. Se menciona también que como algunos de estos alushes habitan solamente por 7 años en estos lugares, se les cierra la puerta para que sigan cuidando el lugar donde están. Bueno, pues ahí está el tema de los elementales del mundo. Hablamos del fuego, aire, tierra, agua y por supuesto un tema que ustedes me habían pedido acerca de los alushes. Como siempre, espero que les haya encantado como a mí. Les mando un abrazo muy grande. Los invito a pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Cada lunes hay un episodio nuevo, tanto de investigación como de episodios extra de conversaciones misteriosas. Oigan, pues nos vemos en un ratito para que le demos lectura a sus correos electrónicos que me pueden mandar a contacto arroba códigomisterio.com y también para que les diga todo acerca de su horóscopo azteca muchísimas gracias por haberme acompañado les mando muchos abrazos bendiciones y vámonos que aquí espantan
1: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and not or